0: 万历十五年，黄仁宇著。在本书的前面几章中，曾不止一处提到，我们的帝国是由几百万个农村聚合而成的社会，数以千万计的农民不能读书识字。全赖乎世身的领导，村长李甲的督促，他们才会按照规定纳税服役。在法律面前，他们享有名义上的平等，而实际上，他们的得失甚至生死，却常常不决定于真凭实据，而决定于审判官的一念之间。本朝的法律也没有维持商业信用、保障商业合同的规定，因此国际贸易无法开放，否则就会引起无法解决的纠纷。各地区按照其特殊需要而立法，更不能受到鼓励，因为会酿成分裂的局面。至于在文官集团内部，也无法通过组织系统集中这两万人的意见，必须假借谐音讽喻、匿名接帖，以及讨论马尾巴等等离奇的方法，混合阴阳，使大家在半信半疑之间渐趋统一。以上种种情况。在长时期里，造成了法律和道德的脱节。治理如此庞大的帝国，不依靠公正而周详的法律，就势必依靠道德的信条。而当信条僵化，而越来越失去它的实用价值，沦为半瘫痪状态中的法律，也当然无法填补这种缺陷。如果本朝的统治者感到了此路不通，企图改弦易辙，则必然会导致社会成员以自存自立为目的，天赋人权的学说又必然如影随形的兴起，整个社会就将遭到根本性的冲击。但是这种局面，在欧洲的小国里。也要在几百年之后，当市民阶级的力量成熟才会出现。张居正和李贽正不必为此而焦虑。事实上，他们也不可能看得如此长远。他们期盼的自由，只是优秀分子或者是杰出的大政治家不受习俗限制的自由。张居正是政治家，李治是哲学家，他们同样追求自由，有志于改革和创造，又同样为时代所遏制。李贽近于马吉亚福利，但是他的环境不容许他像霍布斯和洛克一样，从个人主义和唯物主义出发，构成一个新的理论体系。他察觉到了自己有自私自利的一面，别人也是如此，但他不能放弃孔子所提倡的人。这样，他只好在形而上学中找到安慰，世间的矛盾在道德范畴中得到调和，而且消失。这在心学中也有类似的理论，即。至善则无形，至善之境就是无善无不善。这样的唯心主义已经带上了神秘的色彩，很难成为分析历史现象的有效工具。而另一方面，他思想中唯物主义的部分也并不彻底。这是李贽不可能从根本上放弃以伦理道德为标准的历史观，因之自相矛盾的评论随时会在他的笔下出现。比如，他赞成寡妇守节殉夫，但对卓文君的私奔又说是“归凤求凰，安可污也”。他斥责王莽、张角。但又原谅了很多历史人物，有如五代史中的冯道。这些人物的所作所为和当时的道德规范不相符合，李治认为情有可原，因为从长远来看，他们为国家人民带来了更多的利益。这些以远见卓识指导自己行动的人物。足以成为上人，而李治自己能做出这种评论，则成了上人之上的上上人。这些在理论上缺乏系统性的观点，集中在他编定的藏书之中。李治对这部书自视甚高，称之为“万事治平之书”，经言当以尽读。科场当以选士，非漫然也，并且预言千百世后此书必行。他认识到，他的观点不能兼容于他所处的社会；然而，这个社会需要如何改造才能承认他的观点？在书中却不着一字。在今天的读者看来，他心目中的千百事后，皇帝仍然出席经筵，科场仍然根据官方所接受的历史观取士，则仍为一个矫饰的社会。1601年初春，知府院被一场人为的火灾烧得四大皆空。据说纵火者。乃是当地官吏和近身所指使的无赖。这一案情的真相始终未能水落石出，但却肯定与下面的一个重要情节有所关联。李治在麻城的支持者梅家，是当地数一数二的大户，家族中的代表人物梅国桢，又正掌理西北军事。梅国桢有一个双居的女儿梅淡然，曾拜李治为师。梅家的其他女眷也和李治有所接触。这种超越习俗的行动，在当时男女授受不亲的上层社会里，自然引起了众人的侧目而视。但是李贽对舆论不加理睬。反而毫无顾忌的对淡然和他的妯娌大加称赞。他和他们往来通信，探讨学问。他著作中所提到的淡然大师、诚然、明音，善音菩萨等等，就是这几位女士。他说：“梅淡然是出世丈夫，虽是女生。男子未易及之。又说：“此间淡然故其善音明音等幼奇，真出世丈夫也。”他在著作中理直气壮的辩解，自己和他们的交往完全合于礼法，毫无男女混杂之嫌，但是又不伦不类地写下了。山居野处，路使犹以为稀，何况人乎？这些话，他把淡然比为观世音，并把和这几位女士谈论佛学的文稿刊刻，题为《观音问》。他还有一首题秀佛经舍的诗，文说淡然此日生，淡然此日却为僧。僧宝世间有时有，佛宝今看秀佛灯。可笑城南月上女，大惊小怪称奇事。突然不见舍利佛，男身衰隐知谁是？我劝世人莫浪猜，秀佛金色是天台。天欲散花愁如浊。龙女成佛今又来。写作这些诗文函件的时候，李治已年近七十，而且不断声称自己正直无邪。但是这些文字中所流露的挑战性，无疑为流俗和舆论所不能容忍。反对者举出十余年前李治侠迹。和出入于双父卧室的情节，证明了他的行止不端具有一贯性。对这种伤风败俗的举动，圣人之徒都应该鸣鼓而攻之。事情还有更为深刻和错综的内容。李治的这种行动，在当时高级官僚看来，可以视为怪癖。而不必和公共道德相联系，但下级地方官则不能漠然置之，因为他们负责基层的行政机构，和当地绅士密切配合，以传统思想作为社会风气的准则，教化子民。他们的考成也以此为根据，理智的言行既然有关风化。也就是和官僚绅士的切身利益有关。然而，把问题仅仅停留在这一点上，也还是皮相之谈。因为对官僚绅士自己来说，行为不检，甚至涉及淫乱，本来是所在多有，毫不足怪。如果他们本人不是声张，旁人也可以心照不宣。李贽究竟无邪还是有邪，可以放在一边不管。关键在于他那毫无忌惮的态度。他公然把这些可以惹是生非的情节铸为文字，而且刊刻流传，这就等于对社会公开挑战，其遭到攻击也为必然。而且他的声明愈大，挑战性就愈强烈。地方官和绅士也愈不能容忍，对他进行惩罚已属责无旁贷。这些人雇佣地痞打手焚烧之佛院，行为可谓卑劣怯弱，但在他们自己看来则属于未道。这次事件已经早有前兆，五年之前。即一五九六年，有一位姓史的道台就想驱逐李贽，仅仅因为李贽的朋友很多，而且大多是上层人物，这位道台才不敢造次，只是放出风声要对他依法处理。李贽对这种恐吓置若罔闻，于是史道台又声称。知佛院的创建没有经过官方批准，理应拆毁。李智答辩说，知佛院的性质属于私人佛堂，其创建又是十方尊贵大人布施奉金，盖以供佛、为国祈福者。答辩即合情合理，再加上知名人士从中疏通。这位道台没有在别生之节，而李贽则自动做了一次长途旅行。离开麻城前后约计四年，他在山西访刘东兴，登长城，然后买舟由大运河南返，在南京看客焚书。1 6 0 0年又回到知佛院。这次招摇的旅行使当地官绅更为痛心疾首，而尤其糟糕的是，他居然在给梅淡然的信上说，麻城是他的葬身之地。是可忍，孰不可忍？官僚们既想不出更好的办法，就只好一把火烧了他的栖身之地。事变发生以后，马经纶闻讯从通州赶来迎接李治北上，并且慷慨地供应他和随从僧众的生活所需，使李治的生活得以保持原状。在通州，也经常有朋友和仰慕者的拜访和情谊，因此生活并不寂寞。在生命的最后一年里，他致力于《易经》的研究，因为这部书历来被认为精微奥妙，在习惯上也是儒家学者一生最后的工作。其传统肇始于孔子。李贽既以削发为僧，他已经了解到，所谓自己。只是无数因果循环中间的一个幻影，同时根深蒂固的儒家历史观，又使他深信天道好还，文极避开动乱之机，由乱复归于治，有待于下一代创业之君弃文旧治。在1601年，李贽提出这一理论。真可以说切合时宜，也可以说不幸而严重。就在这一年，努尔哈赤创立了他的八旗制度，把他所属的各部落的生产、管理、动员、作战，归并为一员，改造为半现代化的军事组织。而也就是仅仅两年之前。这个民族才开始有了自己的文字。就凭这些成就，努尔哈赤和他的儿子征服一个庞大的帝国，实质上是一个单纯的新生力量接替了一个文集的王朝。所谓文集，就是国家社会经济在某些方面的发展超过了文官制度呆板的管理力量。以致上下匹敌，中外魁邪。努尔哈赤的部落文化水平低下，但同时，也就在质上保持着纯真。舍此就彼，太疲波负，也似乎合于易经的原则。